0: 영역 최강 시사. 네, 우크라이나 전쟁이 계속되고 있습니다. 벌써 8개월째. 그동안 우리를 비롯한 이른바 서방 언론은 러시아의 침공을 규탄했었고, 우크라이나 국민들의 항전 의지를 보도했고, 전쟁에 양상 전달했고, 전쟁에 참극을 보여줬습니다만, 그러나 하루 빨리 전쟁이 끝나야 한다. 전 정전 협정이 이루어져야 한다. 다시 평화가 찾아와야 한다는 보도는 상대적으로 적었습니다. 전쟁을 계속하고 있는 우크라이나 국민들 입장에서 생각해 봤습니다. 어떤 심정일까요? 영토는 이미 일부 뺏겼고 이 전쟁 과연 이길 수 있을까? 계속 이렇게 지리한 공방전이 계속된다면 앞으로 더 얼마나 많은 사람이 죽어야 하나? 평화에 대한 간절한 소망이 분명 있을 겁니다. 그러나 언제 어떻게 전쟁이 끝날지 우크라이나 국민들 손에 있는 것 같지는 않습니다. 사실 세계가 모두 미국 러시아만 쳐다보고 있습니다. 그런데 만약 한반도에서 전쟁이 일어난다면 우크라이나와 양상이 다를까요? 전쟁이 언제 어떻게 끝날지 우리 한국인들 손에 달려 있겠습니까? 북한의 도발이 계속되고 있습니다만 대화로 풀어야겠습니다. 어제는 국민의힘 김기현 의원이 여성의 군사기본교육 의무화 추진 이걸 들고 나왔었습니다. 자칫 이 분위기가 증폭되면 우리가 멈추고 싶을 때 멈추지 못할 수도 있습니다. 네 안녕하십니까 10월 18일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자1 0 0는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 어, 최경련의 최강의사 청취율 조사기간이죠 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 국민의힘 윤상현 의원 그리고 민주당 우원식 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 시원한 커피는 사실 지금 제가 필요한 것 같습니다. <웃음> 어우, 어젯밤에 잠이 안 와서 새벽에 겨우 잠이 들어가지고 너무 면.
2: 화가 나서 잠이 안 오신 건가요? 아니
0: 그게 아니고요. 갑자기 이렇게 잠이 안올 때가 있어요. 가슴에서 불이 올라와서 아니 차가운 전혀 커피가. 그런 거 전혀 그런 거는 아니고 그냥 생리적 생체적 현상인 것 같아요. 아, 지금 눈이 벌거습니다 예, 그렇죠. 어, 이게 이 아침 새벽 방송의 뭐랄까요 최악의 고민거리 중에 하나입니다. 갑자기 잠이 안올 때. <웃음> 대처할 수 있는 방법이 없네요. 그 생각
2: 때문에 잠이 더안와요왜 내가 지금 잠을 자야 되는데 잠이 안 오지? 막 이러면서 그런 거 있잖아요. (웃음) 그렇습니다. 예,
0: 일찍 잠자리에 들었는데 절대 잠이 안 오는 거예요. 그렇죠.
2: 그럴 때는 기분 전환을 위해서 잠시 일어났다가 예, 좀 기분 전환을 하고 마음을 안정시키고 (웃음) 침구를 정리하고 다시 잠이 드는 게 제가 이제 심리학을 한 심리학을 전공을 3년 아, 정도해서아 그래요. 침구를 (웃음) 정리하고. 네. 불면증에 알겠습니다. 대해서 조금 압니다.
0: 다른 분들도 한번 그 시도해 보시기 바랍니다. 저도 한번 시도해 보겠습니다. 카카오 어, 먹통의 후폭풍 계속되고 있습니다.
3: 그러니까 서비스, 주요 서비스들이 장애 4일 만인 어제 상당수 복구가 되긴 했는데요. 근데 개인 쇼핑몰 사업자 같은 경우에는 관련 채널이 완전히 복구가 되지 않아서 피해가 계속 이어지고 있습니다. 저만 하더라도 이 업무용 메일을 다음으로 쓰고 있는데요. 아직 메일 로그인이 안 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 메일도 지금 아직 안 되고 있는 거죠? 그렇습니다.
3: 그리고 이제 쇼핑몰 운영자 등이 많이 사용하는 카카오 연결 비즈니스 채널도 완전한 복구가 이루어지지 않은 상황이고요. 급기야 어제 소상공인연합회가 입장문을 냈거든요. 정확한 피해 규모를 확인하기 위한 카카오 피해 접수센터를 만들어 운영하겠다 이렇게 입장을 내놓았고 특히 카카오톡 선물하기를 이용하는 자영업자들 타격이 매우 심각한 것으로 지금 나타났습니다. 아
0: 이쪽에서 그 생일마다 이용하시는 분들 굉장히 많을 것 같습니다. 그렇습니다. 이게 예. 왜냐하면
3: 대부분 선물하기 서비스만 이분들은 이용을 하기 때문에 음. 주문을 지금 받을 수가 없는 상황입니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 어제 뭐 언론 보도를 보니까 카카오톡 선물하기 입점 업체만 8천여 곳이 넘고요. 거래액이 지난해 기준으로 3조 3180억 정도에 되거든요. 예. 근데 지금 아직까지 이게 지금 주문을 전혀 못 받고 있기 때문에 음. 이분들 피해가 상당히 심각한 것으로 보입니다.
4: 그러네요.
2: 그러니까 이게 복구의 뭐 우선순위라든가 이런 게 있겠죠. 그런데 그 부분에서 소상공인들은 또 이제 후순위로 밀린 듯한 그런 느낌이 들고 그렇죠. 예를 들면 이렇게 똑같이 뭐 비즈니스 채널이라든지 이런 거를 이용하는 대형 업체들이 있을 텐데 이 업체들은 복구가 상대적으로 빨리 됐을 거거든요 그러니까 이런 것들에 대해서도 이제 좀 의문이 남는 게 있습니다 그리고 가장 먼저 복구한 거는 대다수의 이용자들이 어, 체감할 수 있는 예를 들면 메시지 주고받기 기능부터 빨리 열어버린 건데 이런 게또 보상이나 배상의 문제하고는 또 어, 반대로 가는 듯한 그런 느낌도 있거든요. 그래서 그런 부분들을 카카오 어떻게 현명하게 처리할지를 계속 지켜봐야 될것 같은데 이런 식으로 이제 좀 힘없는 사람들이 다 손해를 떠안는 구조는 또좀 불합리하지 않나 체계적인 그렇죠. 배상 보상안을 제대로 만드는 것이 필요하다는 생각입니다. 그러니까 이게 카카오톡을 이렇게 카톡으로
3: 대화를 하는 거는 조금 안 되면 그게 불편한 정도지 않습니까? 예. 근데 그걸로 이제 사업을 한다거나 장사를 하시는 분들 입장에서는 정말 지, 직접적인 타격이
2: 있기 때문에 음. 뭔가 우선순위가 조금 잘못된 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 그 카카오 입장에서는 이 이용자 숫자가 사실 경쟁력의 핵심이잖아요. 플랫폼
0: 업체라는 게 그렇죠. 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 예. 근데
2: 만약에 카카오톡이 작동을 잘안 해서. 아, 난 이제부터 카카오톡을 이용하지 말아야겠다. 그래서 경쟁사에 다른 메신저로 옮겨간다거나 하면, 음. 이게 향후에도 사실 경쟁력에 지대한 어떤 문제가 생기는 거 아니겠습니까. 뭐 전문 용어로는 멀티 호밍이다라고 한다는데, 음. 그러기 시작하면 은 사실, 이 카카오의 이익에는 가장 중요한 게 가입자들의 이탈부터 붙잡는 것이기 때문에 그래서 사실 메시지 주고받는 것부터 빨리 복구한 것이 아닌가라는 생각도 들거든요. 그러니까 지금 민 기자님 말씀하신 대로 우선순위의 문제는 거기서 발생하는 거기 때문에 판단을 좀 달리할 필요가 있다는 생각입니다.
0: 사실 독과점의 문제도 플랫폼 업체들의 독과점 문제도 이번에 수면 위로 떠올랐습니다. 그러니까 시민단체 같은 경우 특히 참여연대 같은 경우에는 요 독과점
3: 지위에 있는 플랫폼 기업의 방만한 운영 그리고 정부의 관리감독 미비, 이게 이제 이번 제이 사태가 결국 초래한 원인 가운데 하나다, 이렇게 지적을 하고 있고요. 실제로 어제 윤석열 대통령이 그 도어스태핑, 이른바 약식 문, 문답에서 기자들 질문에 카카오 독자, 독과점 문제에 대해서 국가가 제도적인 대응을 해야 한다, 이런 취지의 입장을 밝히기도 했습니다. 그러니까 공정거래위원회가 지금 검토하고 있는 것으로 알고 있다, 이렇게까지 언급을 했는데요. 그래서 일부 언론 같은 경우에는 대형 플랫폼 기업에 대한 정부의 직접 규제를 좀 시사한 발언 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 한 가지 조금 고민이 드는 대목은 윤석열 대통령이 대선 당시부터 민간 중심의 이 규제 완화를 계속 강조를 해왔거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 좀 상충하는 것 아니냐라고 이제 기자들이 물었는데 대통령실 관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 독과점으로 시장이 왜곡되거나 국민에게 불편을 초래하는 일이 벌어진다면 국가가 필요한 대응을 해야 한다는 원론적인 얘기다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 일정 부분 예, 좀 기조가 바뀌는 것은 아니다라는 쪽으로 일단 해석이 되는 그런 부분인데 하지만 만약에 이번 사태를 계기로 계속해서 여론이 좀안 좋은 쪽으로 가게 되면 아마 기조가 바뀔 수도
2: 있다는 라 전망도 조금씩 나오고 있습니다. 근데 이게 대통령이 출근길에 어, 이렇게까지 얘기를 했으면 어... 그러니까 독과점으로 시장이 왜곡되거나 할 때는 국가가 필요한 대응을 해야 된다라고 이 사안에 대해서 구체적으로 얘기를 했으면 은 국민들 입장에서는 아 뭔가 지금 어 정부가 준비하는 게 있구나, 준비한 내용이 있구나, 뭔가 발표가 되겠구나 이렇게 기대를 갖게 되거든요. 근데 저는 대통령의 말씀 굉장히 오, 오, 옳은 말씀이고 언론적으로는 그렇죠. 예. 굉장히 필요한 얘기고 지금 이런 방향으로 가는 게 맞다고 생각하지만 지금 대통령실도 그렇고 공정거래위도 그렇고 별도로 지금 상황에 대해서 대책을 마련했다거나 뭐 방향 전환을 한다거나 이런 분위기는 전혀 아닙니다. 그러면 그 디테일에
0: 있어서는 그렇습니다. 예. 그럼
2: 대통령의 발언은 이제 뭐가 되는 거냐 이런 문제가 남기 때문에 참모들과 정부가 대통령의 이런 방향에 대해서는 뒷받침하기 위해서 좀더 노력을 해야 될것 같고 구체적으로 말씀드리면 공정거래위가 지금 기자들이 물었을 거 아닙니까? 대통령이 공정거래위가 주무부처라고 하는데 뭘 준비하고 있습니까라고 물었을 거 아닙니까? 공정거래위가 밝힌 게 지금 온라인 플랫폼 사업자의 시장 지배적 지위 남용행위 심사 지침 재정 작업을 진행 중인데 지난 1월에 발표하고 진행을 하고 있는데 이걸 더 신속하게 하겠다라고 얘기를 했거든요. 근데 이게 무슨 얘기냐면은 이 온라인 플랫폼 사업자가 지방, 시장, 지배적, 지위 남용 행위를 한걸뭘 기준으로 판단할 거냐 이 기준을 지금 만들고 있다는 건데 그렇죠. 지금까지의 논의는 그런데 이게 이 플랫폼 내에서의 어떤 행위나 이런 것들에 다소 초점이 맞춰진 느낌이 있습니다 예를 들면 은 카카오 모빌리티하고 택시회사에 소속돼 있는 택시기사들 간의 관계라든지 또는 이 플랫폼을 이용하는 소상공인들과의 플랫폼 업체의 관계라든지 이런 거거든요 이런 게 지금 예를 들면 이 카카오 사태하고 직결되는 그런 부분은 아닌 것 같고 그니까 독과점 일반에 대해서 이~ 갖고 있는 가이드라인을 강화하는 것 정도인데 그러니까 이거는 이제 이번에 나오는 대책이라고 볼 수는 없는 것 같고 그렇죠. 그게 좀 의문입니다 이게
4: 예
0: 그리고 두가지 정도 짚어야 될것 같은데 앞으로 이~ 특히 이제 핀테크 사업 하는 사람들이랄지 포털 이렇게 하는 사람들이 금융적으로 많이 진출한다고 해서 규제 혁신 이야기를 최근에 몇년 동안 계속해왔고 민주당 정부 있을 때도 지금도 마찬가지로 그 이야기를 해왔는데 금융과 관련해서는 사실은 속도가 굉장히 중요하거든요. 네. 그러니까 효율적이고 편리한 거는 맞아요. 근데이 속도를 왜 미국이나 뭐 일본은 말할 것도 없고요. 미국도 늦추고 있는 거거든요. 금융의 네. 속도를. 우리가 트랜스액션하는 거래의 속도를 늦추는 이유가 인터넷 디지털로 완벽하게 그렇게 가면 너무나 쉬울 텐데 왜 중국처럼 그렇게 하지 않을까? 거기에 관해서도 좀 고민을 해 봤으면 좋을 것 같고. 카카오가 지금까지 성장했던 그런 문어발이 아니고 거의 지네발식 그 경영 형태 있지 않습니까? <웃음> 150개 정도 이 사실은 시총으로 봤을 때는 지금 한 30이 조금 넘, 뭐 20매디 정도 되는 회사잖아요. 근데 삼성과 비교해서도 한 3배 정도의 계열사를 가지고 있는 거 아니에요? 네. 그러면 그거를 사실은 다 나눠줬다는 거잖아요. 누군가들에게 아주 쉽게 장사를 할수 있도록 뻔한 경영 형태를 보이고 있는 건데 새롭게 재벌로 또는 인터넷 기업으로 부상한 사람들이 과거 재벌이 했던 행태와 똑같은 걸더 심하게 하고 있는 것 아닌가 그런 부분에서도 조금 좀 점검이 필요할 것 같습니다.
2: 그 하나만 더 말씀드리면 예. 지금 이제 카카오, 네이버 등의 이 IT 공룡들의 어떤 흔들리지 않는 지위를 또 지금 만들어주고 있는 게 사실 정부예요. 왜냐하면 지금 예를 들면 이 앱으로 국민 비서 뭐 이런 것 서비스를 통해서 지금 온갖 고지서라든지 심지어 음. 예비군요 통지서까지 받고 있는 그런 실정이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 윤석열 대통령이 만약에 전쟁 났는데 카톡이 안 되면 은 그때 어떻게 할 것이냐. 지금 보면은. 병원, 코로나19 병상 배정하는 것도 카카오톡 그룹 채팅방에서 하고 있어가지고 이게 정지되그이 지연이 됐다는데 예. 이런 상황이 어떻게 할 것이냐고 걱정을 했는데 그런 걱정에 사실 정확하게 들어맞는 게 그러한 이제 어떤 공적 서비스를 이 카카오 네이버를 통해서 지금 공급하고 있다는 라이 부분이거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 그러면 이런 부분부터 뭔가 다른 대안을 생각하고 별도의 이제 방향 전환이나 이런 것들이 필요할 것 같은데 아마 그런 논의는 착수하기 어려운 상황인 것 같다는 생각이 들어서 그데 윤석열
3: 정부는 이미 그거를 하겠다. 라고 표방을 그렇죠. 했기 때문에 음, 그렇죠 그거에 대한 전반적인 재검토가 필요한 시점입니다
2: 플랫폼 분명하죠. 정부라든가 네. 그다음에 지금의 어떤 자율 규제 기조라든가 분명 어떤 방향전환이나 이런 게 필요한 게 아닌가 이런 생각입니다
0: 그것과 관련해서는 또 공공 포털의 문제가 있고요 그렇죠. 인터넷에서 정부의 평등이라는 측면도 있고 나중에 카카오 목통이 제대로 작동이 되면 키워드 검색으로 카카오 목통 목통이 다음에 어느 정도로 뉴스 검색이나 이런 것들이 제대로 되는지 제가 다시 한번 살펴보고 예. <웃음> <웃음> 완전히 작동이 된다고 했었을 때 그때 얼마나 공정하게 이해상충하지 않는지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 이 파리바게뜨 spc 계열사 재판공장 있잖아요. 네. 이 관련해서 계속 소포가 나오고 있습니다.
3: 좀 문제점이 몇 가지 계속 나오고 있습니다. 예.
0: 그 이번에 사망한
3: 그 사망사고는 2인 1조 근무 수칙이 제대로 지켜지지 않아 일어난 사고였다. 이게 이제 현장 노동자들의 증언을 통해서 계속 제기되는 그런 내용이고요. 예. 일부 인제 언론과 인터뷰를 가졌는데 현장 노동자의 증언은 이렇습니다. 2인 1조 근무 규정이 있긴 한데 기계를 만지는 한 명을 제외한 나머지 한 명은 재료를 나르거나 주변을 정리하기 위해서 자리를 비우는 그런 상황이 많다는 겁니다. 음. 그래서 기계 앞을 두명이 지킬 수 있게 3인 1조 근무를 해야 되는 게 맞는데 원칙은? 원칙은. 예. 그러면 노동자를 추가로 채용해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 이런 부분에 있어서 저 회사 측이 문제 제기를 해도 요구를 들어주지 않았다 이렇게 얘기를 했다는 거고요. 그리고 국민일보가 오늘 보도한 내용이 있는데 이번에 사망한 그 20대 여성 노동자가 남성이 들기도 버거운 중량의 소스통을 들어올려서 배합기에 붓다가 아. 무게 중심을 잃어서 상호를 당한 것으로 추정된다 이렇게 보도를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 마요네즈라든가 고추냉이 파우더 등의 원료를 기계에 붓기 위해서는 무게가 최대한 20kg가량 되는 소스통을 약 1.5m 높이로 들어올려야 되거든요.
0: 들어올려서 그거를 쏟아 부어야 되는데.
3: 그렇습니다. 그걸 붓다가 무게중심을 잃어서 사고를 당한 것으로 추정된다는 거고요. 음. 실제 고용노동청, 경기지청과 형택경찰서가 이런 가능성을 좀 들여다보고 있다. 이런 내용들이 오늘 또 보도가 되고 있습니다.
2: 그렇게 그러니까 작업 자체가 위험한 작업이었는데 지금 말씀하신 것처럼 2인 1조로 애초에 편성을 해놨다 하더라도 그 2인 1조에한 명이 다른 작업을 계속해서 해야 그렇죠. 된다는 상황이면 그건 2인 1조 아니죠. 네. 이런 부분에서 안전수칙이나 이런 것들이 지켜지지 않았다고 볼 수밖에 없고 그리고 어제도 말씀드렸습니다만 이게 이 원료를 붓기 위해서 기계를 열었으면 은 기계가 정지를 해야 됩니다. 그렇죠. 그 장치가 이른바 이제 인터록이라고 하는 게이 센서하고 결합되어 있는 장치가 있는가 본데 이 배합계에는 그게 설치가 안돼 있었다라는 거거든요. 그런데 어제 어, 이은주 정의당 의원이 이 국감에서 지적을 한 바가 있어요. 뭐냐면 음. 이 사업장, 이스 p 사업장은 2016년에 산업안전보건공단으로부터 안전보건경영시스템 인증을 받은 업체다라는 건데.
0: 안전하다라고 인증을 받은 업체예요. 네. 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이 지금 말씀드린 인터록이나 이런 것들이 어, 제대로 돼 있지 않은 이런 배합기가 있는데도 그냥 인증된 거다. 그러니까 지금 이렇게 사고가 일어날 개연성이 충분히 있고 그런 조건이 만들어져 있는 사업장에 대해서 오히려 정부기관이 이 안전하다는 인증을 하고 있으니 인증, 후이뭐 인증 후에 이렇게 뭐어 이렇게 뭐 진행되는 거에 대해서 어떻게 문제제기하겠느냐. 사고관리가 그렇죠. 부실하다. 이런 지적을 지금 하고 있는 거여서 총체적으로 이런 게 뭔지 음, 제대로 점검을 해봐야 될것 같습니다.
0: 산업안전보건공단은 고용노동부 산하잖아요. 그렇습니다. 게다가. 네. 고용노동부 산하의 공단에서 이렇게 허술하게 안전 인증이 이루어지고 있다. 그리고 사고는 났다. 예. 3.1 이사님, 젊은이들이 힘든 일안 한다고 뭐라 하기 전에 안전한 노동 환경 만드는 것이 우선인 것 같습니다. 근데 이런 말 20여 년전 제가 젊을 때도 들은 것 같은데 변하지 않는 것 같아서 안타깝습니다. 이런 말씀 하셨고요. 그리고 지금 저 어제 김문수 위원장은 뭐죠? 고발, 국회 모욕죄로 지금 고발 조치됐죠. 그러니까
3: 문재인 전 대통령을 당해서 김일성주의자라고 언급을 음. 하지 않았습니까? 예. 네. 그래서 어제 이제 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당 의원들만 표결에 참여해 가지고요 음. 김무수 위원장 고발안을 가결을 했습니다. 예. 네. 민주당 의원들은 이게 국회 증언 감정법에 따른 국회 모욕죄에 해당한다는 주장을 하고 있고 국민의힘 의원들은 그 표현의 자유에 해당한다 이렇게 이제 맞서는 그런 상황이었거든요. 근데 음. 결국에는 이제 더불어민주당의만 의원들만 표결에 참여해서 김문수 위원장에 대한 고발을 가결한 그런 상황입니다.
2: 저는 이제 뭐 이게 표현의 자유일 수도 있고 음. 그리고 이제 국민의힘 의원들은 이게 국회 전체를 모욕한 건 아니니까 국회 모욕죄는 아니다 이렇게 주장을 했다는데 법리적으로 뭐 그렇게 따질 수도 있다고 봅니다. 그런데 그런 주장을 하려면 최소한 아, 김문수 위원장의 발언은 뭐 그게 표현의 자유일 수도 있고 뭐 여러 가지 할수 있지만 정치적으로 올바르지 않다는 거. 그렇죠. 그리고 어 이런 방식으로 이제 누구를 김일성주의자라든가 이렇게 낙인찍는 방식의 논쟁이나 이런 거는 공공의 어떤 그런 이 공적인 어떤 이 공론장에서는 있어서는 안 되는 어떤 방식이라는 거. 그리고 30년 전에 많이 했잖아요. 그렇죠. 그리고 (웃음) 경사노 위원장이라는 자리에 맞는 언행이냐. 이런 부분들에 대해서 국민의힘이 좀 전향적인 입장을 갖고 와야 되거든요. 그래야 이게 잘못됐지만 최소한 법으로 이렇게 할 문제는 아닙니다. 음. 이렇게 얘기하는 게 국민들이 보기에도 납득이 될 텐데 지금 정진석 비대위원장 같은 경우에는 이렇게 생각하는 게 김문수 위원장 뿐이겠느냐라면서 문재인 정권의 어떤 대북 정책이 잘못되지 않았냐. 이렇게 막또 공격을 해요. 근데 대북정책을 잘못했으면 김일성 주 기자가 되는 게 아니지 않습니까 또 별개의 문제일 텐데 예. 예. 이런 것들을 보면 국민의힘에 대해서 유권자들이 어떻게 생각할까 제가 걱정이 많이 됩니다 예. 여기까지 예.
4: 국민의힘 걱정을 하는 김민라
0: <웃음> 평론가였고요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최균혜최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한의 연이은 도발로 한반도 긴장 수위가 상당히 상당히 높아졌습니다. 여권에서는 북핵 대응 강경론 여러 차례 터져나왔고요. 이 상황을 어떻게 보고 있는지 국회 외통위원장을 지냈습니다. 국민의힘 윤상현 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 의원님.
5: 예 안녕하세요.
0: 예입니다. 그 외통위원이고 의 이쪽에 전문가셔서 이쪽을 외 현재는
5: 지금은 아니고요. 예 지금 정무위원이고 예, 예. 어, 지난 국회 때까지 외통위원장 맞습니다.
0: 예예 예. 아, 지금 예. 저 북한 핵실험부터 여쭤볼 텐데 그 시점과 관련해서는 어떻게 생각하세요?
5: 아 정원은 이제 시점을 10월 16일에서 11월 7일로 이렇게 예측을 했었거든요. 그런데 저는 그때 좀 의아한 게 16일이면 은 중국의 20차 당 대회가 시작되는
0: 날이거든요. 맞습니다.
5: 그래서 나는 오히려 끝나는 22일 이후에 또 11월 7일이면 은 미국 중간선거가 11월 8일에 있거든요. 그렇죠. 그래서 시점은 오히려 22일. 예. 하고 11월 8일 이전 7일 이 사이로 할것 같다라고 저는 이제 그렇게 예측했었는데 예. 국정원이 왜그 당시 10, 10월 16일을 고반지 음. 잘 이해가 안 됩니다 왜냐면은 20차 당 대회가 지금 시진픽 주석의 3연임을 위한 당 대회인데 거기에다가 음. 7차 핵실험한다 참물 끼얹는다 있을 수 없거든요 그래서 끝나고 할 거라고 봤는데 하여튼 국정원에서는 음. 그렇게 예단한 걸로 알고 있습니다.
4: 예,
0: 의원님은 아마 전당대회 예. 끝나고 난 다음에 중국의 공산당 예. 대회 끝나고 난 다음에 그리고 예. 11월 8일 이전에 미국 예, 중간 선거
5: 이전에 예예. 그, 예.
0: 근데 이제 찬물을 끼얹는다고 하셨는데 중국도 그러면은 원치 예. 않을 것이다 북한의 핵 실험을 이런 아,
5: 아닙니다, 아닙니다. 그건 아니고 중국의 입장은 소위 말해서 미중 관계의 이. 이... 변수에 따라서 시시각각으로 변하고 있거든요. 아
4: 그렇습니까? 예. 예.
5: 물론 전반적으로는 뭐뭐 뭐 한반도의 안정을 기한다라는 그 대전제를 갖고 있습니다만은 현재 미중 간의 패권 경쟁이 여러 군데에서 뭐 반도체뿐만 아니라 우크라이나 여러 가지 문제, 인권 문제 등등, 대만 문제 등등으로 여러 변수가 많지 않습니까? 예. 아주 최 긴장 상태거든요. 그래서 최근에 보면 유엔 안보리에서 북한 핵미사일 미사, 도발에 대해서 안보리 의장 성명을 채택하려고 했는데 중국과 러시아가 반대를 했습니다. 그건 무슨 말이냐 북한 중국 러시아가 아주 촘촘히 연대해 있다는 말이거든요. 그래서 어, 20차 전당대회가 끝난 다음에 취재 핵시험을 하더라도 크게 문제가 되지 않을 거다라고 봅니다.
0: 말리는 척? 하는 것이다. 겉으로. 예,
5: 그렇죠. 말리는 척하는 겁니다.
0: 속으로는 유기적으로 공조를 하고 있다. 중국과 북한이. 음, 예예아 그런 뜻이군요. 그러면 예, 이 예. 상황에서 국내 대응을 지금 하고 있는데 집권여당에서 어떤 센 발언들이 나오고 있지 않습니까? 정진석 비대위원장의 발언도 상당히 예, 수위가 높던데 예. 예예 이게 일단 저는 궁금한 게 이렇게 센 발언을 하면 북한에게 어떤 심리적인 위축효과를 가져옵니까? 유효합니까?
5: 아니요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 유효하지 않습니까? 예, 예. 예. 그런 발언 자체보다 더 중요한 것은 물론 단호한 대처 필요하죠. 예. 단호한 대처는 말로 그렇게 하는 게 아니라 행동으로 보여주는 겁니다. 어. 북한의 도발에 대해서 우리의 실질적 대응을 뒷받침하는 게 있어야 되거든요. 예. 그걸 보야지 말로 하는 거는 좀... 어. 어 그건 아니다. 오히려 뭐 오히려 그렇게 말 안하지 안하는 가운데 우리가 뭔가 실질적인 대책을 탁 강구하면 그게 훨씬 더 북측에 신선하게 충격적으로 들릴 수가 있을 것 같다라는 게 저희 판단입니다.
0: 오히려 감정적으로 긴장 관계만 악화시킬 수 있다 그런 염려가 된다 그런 말씀이시네요. 예. 예. 특히 이제 이말 있지 않습니까? 그 어제 정진석 비대위원장이 김정은이 만에 하나 한반도에서 전술핵을 사용했을 때 괌과 오키나와에 대한 북한의 핵공격을 무릅쓰고 과연 미국이 핵무기로 북한에 반격할 수 있겠나?
5: 이... 예, 예, 이거에 대한 우려는 다 가지고 있습니다. 예전부터 우리가 가지고 있는데 특히 지금은 북핵이나 예. 수준이 지난번에 한번 보십시오. 북한의 ICBM 발사 실험하면 1만 4천 킬로까지 날아가거든요. 예. 어디까지 가냐면, 뭐, 이 마이애미까지 칠 정도가 됐습니다. 예. 또, 북한이 SLBM 그 수중에서 발사하는 미사일을 쏘면 그게 한 2,000km 이상 날아가거든요. 음. 그러면은 태평양상에서 가서 이 LA를 때릴 수가 있거든요. 예. 그런 정도로 핵미사일 위협이 고도화가 됐습니다. 그래서 이 발언은 저도 어느 정도 공감합니다. 그런 우려가 있는 게 사실입니다. 음. 정말로 어떤 핵 도발을 했을 때이 미국이 자기네들 LA가 공격당할 위험을 무릅쓰고 우리를 지원해 주겠느냐 이런 우려가 있는 게 사실이고요. 일본도 마찬가지 아니겠습니까? 예. 이게 핵 우산에 대한 실효성에 대한 우려거든요. 그래서 이런 우려를 최소화하기 위해서 북한에 대해서 실질적 억지로 확보하는 게 중요하다. 음. 그래서 아마 정지석 비대위원장도 이런 어떤 이 발언을 통해서 전술핵 배치든 또뭐핵 미국 핵 전략자세의 상시적인 배치든 뭐 이런 식을 원하지 않나 어? 이런 생각을 해봅니다.
0: 상시 배치를 한다고 하더라도 지금 말씀하시는 것 들어보면 가령 이제 나토에도. 유럽에도 핵무기가 있긴 있잖아요. 그리고 지금. 유럽에도
5: 우리가 일단은 그 전술 핵무기라고 해가지고, 어 예를 들어서 독일이나 베르이나 그렇죠. 이태리, 예. 이제 터키 등의 한2 0여 개의 그 B61이라는 전술 핵무기를 배치해 놓고 있습니다. 예.
0: 근데 제가 이제 우크라이나 전 양상과 비교해 봤을 때, 예. 푸틴이 미치광이 전략으로 핵무기를 쓴다고 해 하고 그랬을 때 핵무기를 쓰면, 만약에 쓰면, 예. 거기에 예. 대응해서, 어, 나토 연합군이, 예. 행, 그, 응전하는 핵 공격을 할수 있나와 관련해서는, 사실 외신들은 예. 굉장히 회의적으로 보고 있거든요. 이제 그, 그게, 예.
5: 이제 어, 나토 국가하고 미국하핵 공유를 맺었습니다. 뉴클리어 플래닝 그룹, MPG라고 해가지고, 서로 핵 공유를 어떻게 할 건지. 또 실전에서 어떻게 쓸 건지를 이제 이 논의하는 그룹이거든요. 그런데 예. 나토 핵 공유에 있어서 중요한 점은 뭐냐면은 그 결정 곳은 미국에 있습니다.
4: 음.
5: 미국에. 그러니까 만약에 유럽이 핵 공격을 받았다 하더라도 그 독일에 있는 B61 전술 핵 무기를 독일이 바로 쓸 수가 있는 게 아닙니다. 그렇잖아요. 반드시 이제 미국의 결정. 결정이 내려와야 같이 미국 전투기, 미군 전투기, 독일 전투기 같이 떠서 공격할 을 수가 있거든요.
0: 우리도 전술핵 상시 배치라고 하다 한다고 하더라도 우리도 마찬가지 상황 아닙니까?
5: 예 예, 우리도 만약에 전술핵 배치를 만약에 한반도에 배치한다고 하더라도 그것을 쓸수 있는 권한은 미국에 있죠. 어, 미군에 있고요. 아. 만약에 우리하고 어 미국하고 핵공유 협정을 맺는다고 하더라도. 그것을 쓸수 있는 권한은 미군에 있습니다.
0: 그러면 유승민 네. 전 의원이 주장하는 것처럼 그냥 네. 게임 체인저 우리가 독자적으로 핵무장을 해야 하는 것 아니냐. 이 주장은 어떻게 생각하세요?
5: 자, 정말로 그 저도 독자적인 핵무장을 하고 싶습니다. 솔직하게. <웃음> 예. <웃음> 솔직하게 해에는 예. 눈에 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 내 이게 가장 쉬운 옵션입니다. 근데 현실이 녹록지 않아서 그렇습니다. 우리가 핵 개발을 하면 다음에는 이제 NPT 체제를 탈퇴를 해야 되거든요.
4: 예. 그럼
5: 국제적인 신인도 하락 될 거고요. 음. 또 외교적으로 또 경제적으로 고립이 될 수밖에 없어요. 미국이나 국제 사회가 강력하게 제재로 들어올 수가 있거든요. 예. 그래서 지금 같은 경제 위기 상황 속에서 정말 그게 가능한 압션이냐?
4: 예.
5: 이런 게 한미 간의 긴밀한 협의를 통해서 돼야 되는데 예. 미국이 절대로 핵무장은 용인하지. 안는다. 그래서 MPT 체제에 있으면서 다른 우리가 뭐어 전색 배치를 한다든지 또 한반도 여구에다가 전색 배치를 한 다음에 유사시 일시를 배치한다든지 뭐 응~ 또핵 전략 자산을 또 응~ 한반도 주변에 상처, 배천에 이런 이제 다양한 선택지가 얘기 나오는 겁니다.
0: 근데 이제 우리가 58년부터 91년까지 사실은 전술핵을 가지고 있었잖아요. 주한미군이. 가지고
5: 있었습니다. 예.
0: 그러면 그때 상황에서도 북한은 도발을 했었단 말이죠. 우리가 알고 있는 뭐 판문점 도끼만행 사건이랄지 김신조 예예. 일당의 청와대를 습격했던 거랄지. 물론 그때는 우리가 약간 국방력이 뭐 북한보다 약해서 그랬을 수도 있습니다만. 그럼에도 불구하고 전술핵을둘다 가지고 있는 상황에서 전술핵을 오히려 못쓰고 국지전이나 재래전의 위험은 증가한다라는 국제이론도 있는 거 아시잖아요. 예, 예. 예. 그러니까 오히려 전술핵을 들여온다고 하더라도 국지전이나 재래전은 맘놓고 막할수 있는 상황도 되는 거 아닙니까?
5: 그러니까 지금까지 2차 세계대전 이후에 쓴 예. 전쟁이 없었습니다. 음. 그러니까 핵이라는 건 결국 공포의 균형, 밸런스 테러를 맞추기 위한 이런 심리적인 무기고요. 예. 그래서 지금까지 이제 재래식 어떤 도발, 또 그거에 대한 대응, 이것만 있어 왔거든요. 예. 근데 지금 말씀하시다시피 만약에 한반도 전수핵을 배치를 한다. 이게 미국 정부가 정말로 그럴 거냐. 음. 저는 다소 회의적입니다.
0: 아, 그것도 회의적이다. 어, 예.
5: 왜냐면은요, 하 일단 전수핵 배치를 한다. 그러면 이제, 미국 입장에서도 중국과 러시아에 대한 어떤 반응을 봐야 될 거고요. 만약에 전술 배치를 한반도에 한다면은, 얼마나 국론이 분열되겠습니까? 그쵸? 그렇죠? 예. 또, 이 군사적인 실효성 문제를 들고 반대하는 사람들도 많습니다. 예. 이게 B61 전술 핵폭탄이라는 게, 공대지 미사일로 쏘는 거거든요. 어. 그러면 우리 이 군산이나, 뭐~ 오산 그 날라갔다 났다 예. 그래도 만약에 북한이 먼저 개전을 한다면은 음. 바로 (3분에서) (5분) 만에 이제 저쪽에 공격이 올 텐데 예. 우리가 계속해서 전투기 실그 것을 공격에 떠 있는 게 아닐 텐데 그렇죠. 그래서 렇죠 그렇습니다. 분사적 실효성 면에 있어서도 그게 아니다라고 하는 분들도 많습니다 그래서 제가 보기에는 미국 조야에서도 전생 무기 배치를 주장하는 분들이 많습니다. 헤리티 재단의 에드윈 플러 네. 박사 또뭐존 스캐퍼티 음. 그 예전 주한미군 사령관 아, 알겠습니다.
0: 어, 그 의원님 1 분밖에 안 남아서
5: 아 어, 이거를 하려면 제 생각에는 아마도 만약에 한다면 고암까지 정도는 가져올 수 있지 않겠나요?
0: 고까지 아, 정도 예1 분밖에 예. 안 남아서 꼭 당대 혈안 관련해서 사실은 예, 예. 의원님도 당대표 지금 후보 중에한 분이시기 때문에뭐
5: 저는 그런 얘기를 서한국에이
0: 한국에서 한국에서 자꾸 에서게 이야기하잖아요. 예, 예. 이게 지금 뭐당 한국에서 한국에한다에한다에서 한국에서 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 한국에서
5: 한국에서 한국에서 아국에서 한국에서 한체제서한 전당대회 준비 열심히 해야 되거든요. 전당대회
0: 준비해라 열심히 해라.
5: 지난 대선 예. 치를 때나 지방선거 치를 때도 당협위원장 정비가 안 됐습니다. 음... 그, 그 속에서도 선거를 치렀는데 지금, 지금 굳이 당사결제의 당위 예. 체제가 정비를 한다. 이건 난센스입니다. 난센스. 예.
0: 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 최근 SPC 계열 제빵공장에서 20대 노동자가 끼임사고로 사망하는 안타까운 사고 있었습니다. 과연 중대재해처벌법 적용이 될지 시행령 개정에서 약간 좀 바꾸겠다는 이야기들도 있고요. 논란이 계속 있습니다. 환경노동위 소속 민주당 우원식 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 예.
0: 20대 노동자의 끼임 사고였는데, 재판 공장에서, 네네. 이게 그, 지금 안전 경영 인증도 다 받은 그런 업체, 고용농도부 산하의 산업안전공단으로부터, 이런 네네. 업체에서, 근데, 이 벌어진 일들을 보니까 허술하기 짝이었군요. 이거는.
6: 네, 그렇습니다. 이저 한국산업안전공단에서 안전경영 인증을 받은 사업장이고요. 또 올해 어 5월 초에 이이 공단에서 점검을 나갔던 것으로 확인됐는데 이런 일이 벌어진 거죠. 그이저 사고 현장을 보니까 사고 어 피해자께서 희생당한 이 소스 배합 기계인데요. 예 여기 위험한 회전 날이 있습니다 이게 돌아가는데 지금까지 아. 확인된 것으로는 산업안전 보건상 설치되어야 되는 예. 인터락이라는 게 있어요 이게 덮개를 덮으면 자동으로 멈추는 거죠 예 그러니까 덮개를 열면 그렇죠 그 그러니까 안전하게 할수 있는 건데 예. 이 시설이 설치가 안돼 있어요 그런데 아하. 몇 시간 만에 설치된 것으로 보니까. 이 일은 이제 그 일을 조금이라도 빨리 하려고 인터락을 일부러 떼 놓은 거 아닌가 그렇게 보여지더라고요. 아, 그렇고 이게 저 산업안전공단이 올월 네. 2일 자그 안전경영인증 연장심사를 나가서 그때 좀 제대로 봤으면 이런 일이 없었을 것으로 보여집니다. 그래서 이건 사전에 예방할 수 있었던 일이죠.
0: 그 정부 산하기관에서 이렇게 일처리를 하고 있었고, 그 다음에 이 관련된 공장도, 제빵 공장도 네. SPC 계열이면은 한국에서 가장 이제 프랜차이즈 큰, 업체가 네. 가장 많은 곳이잖아요, 이곳이.
6: 예, 네, 그렇죠. 가장 큰저빵 공장이죠. 빵, 네. 빵 회사죠.
0: 근데 2인 1조 근무 규정이 제대로 안 지켜졌다. 현장 노동자들의 네. 주장은 이렇거든요.
6: 네, 현장을 보니까 네. 확인해보니까 굉장히 문제가 많아요. 지금 말씀하신 대로 2인 1조도 제대로 안 지켜졌고 네. 이게 우선 이제 이 9대 기계가 있는데요. 그중에 7대 인터랙이 설치가 안돼 있어요. 그러니까 2대만 설치돼 있고 아. 그러니까 이건 반드시 해야 되는 일인데 음. 하지 않은 거죠. 그럼 지금 말씀하신 대로 몇 시간 만에 이게 이거 게이 다시 설치된 거 보니까 일부러 떼놓은 것 같고. 아, 또 이게 몇 시간 만에 다시 설치를 했군요. 회사에서. 15kg 이상의 재료를 지속적으로 넣어야 되는 그런 네. 작업이어서 네. 여성에게는 적합하지 않은 너무 힘든 일입니다. 음. 근데 이런 이런 일들을 그냥 계속 시키고 있었던 거는 그야말로 안전 불감증이죠. 그 다음에
0: 사고가 난 다음에 사실은 네. 시신 수습도 같이 있는 동료 노동자들이 했다는 것이고 그러니까 네. 시신을 그 기계에서 빼냈다는 거잖아요. 네, 네. 그것 때문에 정신적인 상처를 입은 분들도 많은 것 같은데.
6: 거기다가 에 이제 그, 그 기계만 세우고. 예. 네. 다른 기계는 또 그대로 돌렸다는 거 아니에요? 옆에서
0: 다른 제빵 그건 또 했었다며요.
6: 네, 그러게요. 그러니까 바로 옆에서 어. 동료가 목숨을 잃었는데, 그, 그 기계에 끼어서. 근데 바로 옆에서 또. 저 기계를 돌려야 되는 사람들 생각을 해보면 얼마나 충격적이겠어요. 정말 이 반노동적이고 반인권적입니다.
0: 아 기본적으로 이거는 인본주의 사람, 아니, 그거를 계속 하라고 지시하는 매니저나 그 감독하는 사람도, 아, 이게 이렇게 할수 있는 건가요? 이게?
6: 이 회사는 진짜 문제가 많은 것 같아요. 그한 일주일 전쯤에 예. 손가락 끼임 사고가 있었거든요. 예. 근데 그분에 대해서 바로 치료를 하지 않고 너는 여기 비정규자 어 우리 정말 비정규직이니까 니가 가서 치료받아라 그리고 세워놓고 야단쳤다는 거 아닙니까? 아. 하여튼 이제 이번 이번 일로 예어 SPC가 이런 노동에 대해서 어떤 태도를 취하고 있는지가 분명하게 드러나 있기 때문에 음. 이 문제에 대해서는 명백하게 어, 그, 어, 과정과 이런 걸 제대로 밝혀야 되겠다, 이렇게 생각합니다.
0: 이게 중대재해처벌법 적용은 됩니까? 어떻게 보세요?
6: 네, 대상이 충분히 되죠. 중대재해처벌법은 50인 이상 사업장에서 노동자가 사망, 이 중대재해가 발생했을 경우에, 어, 그 적용하는 거거든요. 네. 그래서 이런, 어, 이 사고를 사고 예방의 의무를 다하지 않은 사업주 경영책임자한테 1년 이상 징역 또는 10억 이하의 벌금을 할수 있는 그런 거죠. 그런데 이제 지금 SPC 계열사인 SPL 사업장에서 이 해당 법률 적용 대상이기도 하고요. 안전 조치와 관련한 여러 가지 문제점이 드러나고 있어서. 어, 이 부분에 대해서 강력하게 수사를 하고 그에 따라서 처리를 해야 됩니다
0: 그런데 중대재해처벌법으로 관련법이 시행이 되고 있습니다만 올해 초부터 근데한 네. 80% 넘게 아직 조사가 진행 중이다 이게 네. 제대로 책임을 묻기 어려운 어떤 상황이 아닌가 실제 현장에서는 어떻게 보십니까
6: 어 이게 그 이런 사고가 우선 많이 나는 이유는 네. 아직도 중대재해처벌법이 이렇게 저 발효를 했음에도 불구하고 현장은 이윤과 사람의 생명을 비교할 때 이윤이 더 중요하다고 생각하는 그런 분위기 그런 그런 회사들의 생각이 지배하고 있는 거죠. 네. 또 그리고 어제 지난 7월 27일 날 윤석열 대통령이 법무부 업무보고에서 기업 활동을 위축하는 과도한 형벌 규정을 개선해라. 이렇게 얘기하면서 중대재해 처벌법에 대해서 기재부에서도 문제 제기하고 있고 음. 또각 행정 기관에서 자꾸 눈치 보는 이런 배경이 만들어지고 있습니다. 그리고 기업들도 대통령이 이렇게 말하는데 설마 처벌되겠어? 하는 그런 생각이 여전히 만들어지고 있다고 봅니다. 이런 것들이 조사도 제대로 안 되고 또 현장에서 어 이런 산업재해, 중대재를 해 방지하기 위한 노력 이런 것들이 훨씬 느슨하게 그렇게 진행되고 있는 것으로 보여집니다
0: 그 지금 말씀하셨지만 윤석열 대통령도 후보 시절부터 중대재해법이 기업인의 경영 의지를 위축시키는 메시지를 주는 법이다 네. 김문수 경산호위 위원장도 현행 이 중대재해법에 관해서 상당히 비판적인 입장이거든요 네. 이런 상황에 기재부까지 지금 안전보건 책임자가 최종 의사 결정을 할수 있다면 그 사람을 그냥 처벌하면 된다 이거는 사실은 진짜 기업주는 봐주겠다 뭐 이런 식으로 지금 가고 있는 거잖아요.
6: 제일 중요한 거는 이제 이게 어, 법 위반이 벌어지면 예. 원청의 책임자를 처벌하게 하는 거거든요. 그렇죠. 왜 그렇게 했냐면 원청의 책임자를 처벌한다고 하지 않으면 그 원청사업장 또는 이제 원청이 여러 가지 그 산업 현장의 조건을 규정하지 않습니까? 네. 돈을 주고 이렇게 하면서 근데 그 산업 현장의 안전에 대해서 돈 버는 것 때문에 돈을 음. 투입 하지 않는 것 때문에 발생되는 문제란 말이죠. 그래서 잘못하면 원청 처벌될 수 있다. 이렇게 해야 산업 현장의 안전이 저 점점점 이렇게 보강되는데 네. 그거를 처벌하지 않는 조항을 만든다고 한다면. 중대재해처벌법의 기본이 흐트러지는 것이죠. 음
0: 이렇게 뭐 되면 현장에서는 되겠죠. 계속 일종의 바지사장 형태의 그렇죠. 안전보건 책임자가 와서 그때마다 사고가 났을 때마다 그 월급 사장을 계속 바꿔버리면 되는 거 아니에요?
6: 그렇죠. 그러니까 중대재해처벌법을 만든 어그 그 정신이 완전히 훼손되는 겁니다. 그냥 바지사장만 세우고 바지사장 처벌하면 되는 거니까요.
0: 노동부에서는 뭐라고 합니까 지금 기재부가 제안한 법 개정안을 그냥 받아들이겠다는 입장인가요
6: 아직은 잘 모르겠습니다 노동부로서도 굉장히 자존심 상하는 일일 거예요 그런데 윤석열 대통령이 기업활동을 위축시키는 과도한 이런 법법 규정은 고쳐라 이렇게 이야기를 하고 있고 중대재해처벌법에 대해서 그 경선을 위원장까지 나서서 이야기를 하니까 노동부로서도 음. 어 쉽지 않겠죠. 저희 국회가 아주 큰눈큰눈 큰눈 부릅뜨고 그것이 그렇게 후퇴하지 않도록 막아야 되는 일이 국회한테 와 있는 거죠.
0: 그러니까 환노위에 계시지만은 사실은 기재부가 이렇게 어 치고 나온 거는 기, 기재부 해명은 이렇습니다. 부처 간에 대립 하고 정책 대립하는 정책이 있을 때는 협의 조정 업무를 기재부가 하니까 그래서 우리는 뭐이 정도의 안을 제시한 것이다. 제안한 것이다. 그거는
6: 그거는 손바닥으로 하늘을 가리는 괴변입니다. 예. 통상적으로 법률이나 시행령 개정 절차를 어떻게 하냐면, 이 일테면 노동부가 노동법을 개정할 때, 연관돼서 영향을 받는 요소에 대해서는 산업계를 담당하는 부분에 있어서는 산업부, 음. 예산을 담당하는 부분은 기재부한테 의견을 듣습니다. 그거는 이제 정부 부처 간에, 어, 서로 연관부서에 묻는 방식이죠. 근데 이번에 왜 문제를 삼냐면, 소관부처도 아닌 기재부가 먼저 용역을 하고 지침으로 보이는 문건 그리고 의견을 먼저 전달한 겁니다. 음. 기재부가 노동부에 비해서 예산권을 지고 있는 훨씬 센 부서거든요. 또 대통령 의지까지 뒤에 있고 그렇기 때문에 기재부가 한 것은 그냥 정부 간의 의견 교환하는 것이 아니라 힘이 훨씬 센 부서 거기에다가 대통령 경사노위위원장의 힘까지 뒷받침돼서 보, 어, 심히 붙어 있는 그런 문건을 전달한 거기 때문에 이거는 그냥 의견 교환이라고 보기 어렵죠. 저는 그리고 이렇게 진행된 사례는 저도 국회의원을 여러 차례 했습니다만 처음 보는 사례입니다. 근데 이거는 대단히 큰 문제가 있는 거죠.
0: 중대재해 처벌법을 정부 입장에서는 정부가 만약에 완화하려고 한다면 완화하지 않고 시행령으로 대통령령으로 네. 이렇게 어떻게 지금 바꿀 <웃음> 수 있나요? 혹시?
6: 그 이, 꼬리가 몸통을 흔드는 기업들이 있어요. 지난번에 검찰 관련 법도 시행령을 고쳐가지고, 음. 법의 정신을 훼손을 한 거거든요. 예. 이번에도 그런, 그렇게 충분히 할수 있는 거죠. 그래서, 어, 처음에 기재부가 노동부에게, 어, 이런, 저문건을 저 줬다고 그래서 제가 제기한 음. 게, 어, 이건 제2의 구태타 시행령, 저 시행령 구태타다. 이렇게 예. 규정을 했습니다. 예. 어, 근데 그, 요번에, 어, 노동부로부터 기재부 문건 그 원본을 받은 건 아니고, 어, 거기에 그 기재부로부터 받은 그그 문건에 대한 해석, 이것을 한 문건을 제가 받았는데, 이런, 이런 내용들이 있어요. 사무직으로만 운영되는 사업의 경우 중재재해 대응, 어, 매뉴얼을 마련하고 점검하는 의무를 제외하자. 이게 시행령 개정안으로 기재부가 노동부에다 줬더라고요 예. 근데 사무직으로만 구성된 사업장이라고 하더라도 화재 등 위험요인은 상존하는 거기 때문에 위급 상황 대처하기 위한 대응 매뉴얼이 필요한 거죠 음. 또 이런 조항도 있어요 원청의 안전 및 보건 확보 의무 대상을 제조나 설비 보수 등 일부 위험 업종 또 그리고 규모가 작은 하청업체로 한정하자 이렇게 시행령 개정을 하자는 거예요 예. 그런데 이건 다양한 업종 규모 그리고 또 다양한 규모에서 중재재해가 발생하고 있는 현재 상황이잖아요. 그래서 이걸 특정 업종이나 규모로 의무를 제한하는 것은 말도 안 되는 거죠. 이거야말로 시행령 가지고 법의 근본정신을 훼손하는 겁니다.
4: 음.
6: 이런 걸 하려고 하는 거죠.
0: 우리 저 청취자 최강시사 청취자가 이런 질문을 보내오셨네요. 2917님이 현직 네. 기업 법무팀 근무자인데요. 네. 중대재해법의 필요성에는 공감하지만 실무에서는 조항의 불명확성과 모호성으로 인해서 준수 자체가 힘든 면이 있습니다 지켜라고 하기 네. 전에 지킬 수 있는 환경을 입법부에서 조성해 주세요 이런 말씀을 하셨는데 조항의 불명확성과 모호성이 있어서 준수 자체가 힘들다 이 지적에 관해서는 어떻게 생각하십니까
6: 저희가 그거는 꼼꼼히 규정하려고 노력을 했고요 예. 그리고 어, 법법 자체는 그 모든 규정을 꼼꼼하게 하는 것은 아니고 시행령으로 꼼꼼하게 해나가는 거죠. 그래서 상당히 새로 만든 법치고는 시행령에서 많이 보완하려고 노력이 돼 있는 건데 그거를 이번 기재부가 고치려고 하는 게 문제고요. 그리고 음. 여기에서 아주 구체적이지 않은 부분들은 판례로 또 정해져 가는 겁니다. 예. 그래서 법이라고 하는 게 법을 만든 것으로서 모든 규정이 완비된 것은 아니죠 시행령과 시행규칙을 통해서 완비되어 가는 것이고 그래도 모호한 부분이 있다면 그거는 판례를 통해서 어~ 축적되면서 만들어지는 거거든요 근데 하여튼 저희가 이 중대재해처벌법을 처음으로 어~ 이게 원청의 책임까지 묻는 새로운 법체계를 만든 거기 때문에 부족한 부분이 있다면 의견을 들어서 좀더 꼼꼼하게 만들어 나가도록 하겠습니다.
0: 예. 그리고 지난 17일에 환노이 국감에서 이 네. 김문수 위원장 김일성 주의자, 문재인 전 대통령 아, 아, 네. 김일성 주의자다. 이 네. 발언 두고 이제 계속 여야간에 치열한 공방이 오갔었습니다. 그러 그러니까 네, 확실히 네. 김일성 주의자다. 이렇게 말한 거잖아요.
6: 네, 그, 네, 그렇습니다. 예. 저, 문재인 대통령이 신영복 선생을 존경하는 사상가라고 한다면 김일성 주의자다. 지금 음. 문재인 대통령이 그런 말씀하신 적이 있거든요. 예. 그런, 그러니까 김일성 주의자다 이렇게 얘기한 거죠. <웃음> 그, 그, 그게, 그것뿐만이 그그 이게 아니라 예, 예. 윤건영 의원이 어그 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다는 생각 그 얘기했는데, 그걸 네. 물어보니까, 그런 점도 있다. 그런 점도 있는 측면이 있다. 이렇게 이야기를 했고요. 물론, 사과는 했습니다만, 네. 바로 이걸 또, 그, 어, 번복하는 그런 투의, 어, 진술을 또 했기 때문에, 음. 그리고 민주당에 대해서, 더불어 남노당이다. 이렇게 한 발언에 대해서, 다 그렇다는 것이 아니라 일부가 그렇다. 이렇게 답변을 했죠. 그래서, 국회를 구성하고 있는 민주당, 그리고 국정감사를 하고 있는 국회의원에 대해서 어, 이런 식의 국정감사 본인을 감사하고 있는 위원에 대해서 수령님께 충성한다거나 그또그 구성원들을 더불어 남노당이다 이렇게 얘기하는 걸로 봐서 이건 명백한 국회 모욕의 죄다 저희들은 그렇게 생각하고요 그런 그런 점에서 고발을 한 거죠 근데
0: 뭐 가령 오바마 전 대통령에 관해서, 어, 공산주의자다. <웃음> 무슨 네. 뭐, 뭐, 낫지다. 뭐, 이런 네. 이야기를 하, 했었거든요. 미, 미국의 네. 극우주의자들이, 트럼프 지지자들이. 네. 근데 이제 그게 뭐, 그냥 뭐랄까요? <웃음> 그런 어떤 생각을, 극단적인 생각을 가지고 있는 분들도 있을 수 있지만 이걸 모욕죄로 굳이 고발할 필요가 있을까요?
6: 김문수 위원장이 그냥 개인일 때 그때 발언했던 그때도 발언했던 내용 아닙니까 그때는 고발 안 했습니다. 그건 개인이기 때문에 그런데 문제는 지금 이분이 경사노이 위원장입니다 경사노이는 경제사회 그리고 노동과 관련한 우리 사회에 많은 갈등이 있는데 이 갈등을 사회적 대화로 풀어나가야 될 공인입니다 공인이에요 국회에서 그렇게 이야기하는 거는 안 되는 일이죠 발언은 자유스럽게 할수 있습니다 근데 네. 공인 국회에서의 발언은 그그 그 발언에 대한 책임을 져야 되는 거거든요 그런 점에서 그 책임 차원에서 그 책임을 물리는 것이고요 특히나 경선 의원 앞에서 얘기했던 대로 사회적 대화를 어, 끌어나가야 되는 그런 그리고 갈등을 조정해야 되는 집인데 사회적 대화를 사회 적대화로 끌어가는, 그, 이 갈등을 조장하는 사람으로서는 너무나 부족한 발언이고, 옳지 않은 발언입니다. 그 그런, 그런 점에서 국회가 문제 제기를한 거죠.
0: 관련해서 그러면 임명한 윤석열 네. 대통령이 사과를 해라라고 네. 요구를 하실 수도 있지 않습니까?
6: 저희가 지금 그런 얘기를 하고 있습니다. 예. 어, 그러니까 뭐냐면, 김문수 위원장은 과거부터 이 혐오 발언으로 크게 논란이 됐거든요. 제가 구체적으로 얘기를 하지 않겠습니다만 여성 비하 발언도 도가 넘쳤고요. 그리고 세월호 비하 발언 또 최근에 이 경산회 특히 노동 문제를 다뤄야 될 사람 그런 직위에 있는 분인데 하이트 진로 화물 노동자 파업에 관련해서 노동자들이 사기업을 구교하려고 있다. 그들이 공산주의자다 이렇게까지 얘기한 사람입니다. 그리고 노란봉투법에 대해서 그 파업하는 사람들을내 삶을 옥죄일 수 있는 아주 제일 힘들어하는 거기 때문에 꼭 해야 된다. 이런 식으로 얘기한 그런 사람이고 음. 특히 네. 혐오 발언은 어 유럽의 프랑스 영국 독일 캐나다 이런 선진국들에는 범죄입니다. 그 그러니까 인권을 중시하겠다는 윤석열 정부의 노사정 사회적 대화 책임자가 혐오 발언을 일삼는 인사라고 한다면 국제 사회가 대한민국을 어떻게 보겠습니까? 이그 그들의 입장에서 보면 혐오 발언 범죄혐의자를 경선 위원장에 임명했다고 비웃 비웃지 않겠습니까? 그리고 이 경선 의원은 앞에서 말한듯이 사회적 대화를 이끌어 가는데 막말 그거 유튜버를 위원장으로 앉혀서야 되겠습니까? 이제 그런 점에서 보면 어~ 경선의위원장으로서 김문수 위원장은 사퇴하는 것이 옳고요 네. 그~ 이~ 경선의위원장 그런 일을 할수 있는 사람을 세워야죠 음. 그런데 이~ 김문수 위원장을 경선의 위원장으로 자리에 앉히고 이렇게 막말을 국회에서 하고 있음에도 불구하고 어~ 노동 현장을 제일 잘하는 잘하는 사람이라고 대통령께서 음. 그~ 칭찬까지 하는 걸 보니까 정말 이해하기 어렵고 저는 인사참사에 책임을 지고 국민에게 사과해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 우원식 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네 최경룡의 최강시사 청취율 조사 기관입니다 최경룡의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 최경룡의 최강시사 한번더 뉴스 정은정 작가와 함께합니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 카카오 먹통 논란 계속되고 있습니다. 네.
1: 예, 시민들이 엄청난 불편을 겪었잖아요. 예. 그 후폭풍이 이어지고 있는 상황입니다. 뭐, 토요일에 오후 한 3시 30분경 SKCNC의 경남, 성남, 판교 데이터 센터에서 화재가 났고, 이게 거의 뭐 19시간이라고 하는데, 음. 체감상으로는 거의 이틀 정도의 그럼요. 그 서비스가 멈췄다고 볼 수가 있는데요. 예. 연 매출이 6조 원 그리고 기업 가치로 보자면 30조 원에 달하는 정말 이제 거대 공룡 기업이 됐는데 카카오톡만 쓰는 게 아니잖아요. 뭐 카카오페이, 카카오 티 그리고 카카오 맵부터 해서 그 카카오 게임즈라고 우리 예 기자님은 쓰시는지 예. 모르겠습니다 예, 그리고, 안
0: 씁니다. 예 네. 멜론
1: 같은 그런 어떤 디지털 음반을 듣는 플랫폼 그리고 무엇보다 이제 다음 검색이 또안 되면서 음. 상당히 문제가 일어났는데요 어 이게 과연 이 회사 규모에 걸맞는 그 일인지 의구심이 들 수밖에 없습니다 무려 (4500만 명이) 이 카카오톡 서비스를 이용을 하고 있거든요 예. 뭐 (2010년) 서비스 시작 이후에 그 사업 영역이 메신저부터 금융 소비생활까지 하다못해 이렇게 간편하게 선물 이렇게 기프티콘 나눌 때도 이 카카오라는 플랫폼을 쓸 수밖에 없거든요. 거기다 여기 가장 이번에 큰 문제가 되는 게그 코로나 상황에서 병상을 배치하는 그 의료 관계자들이 모여 있는 이 단체 톡방이 멈추게 되면서 한 환자가 24시간을 응급실에서 대기를 하고 있었던 거죠. 아. 그래서 이제는 국민들이 어떤 생명권까지 갖고 있는 이 빅브라더 상황인데요. 이 대응에 대해서 좀 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 빅브라더가
0: 과거에는 정부에 관해서 네. 우려를 했었는데 지금은 이제 플랫폼 업체를 우려해야 되는 그런 상황이네요. 예,
1: 주말 예. 동안에 특히 이제 주말 장사에 매달리는 자영업자들 피해가 굉장히 컸는데요. 그렇죠. 뭐 카카오페이 결제라던가 그리고 하다못해 아이스크림 하나 사 먹으려고 이 기프티콘 들고 갔는데 결제가 안 된다거나 예. 예, 그리고 택시 영업이 한 60% 정도에 굉장히 피해가 차질을. 있었다고 하더라고요. 예. 그래서 이런 상황에서 우리가 좀 깨달아야 될게 있겠죠. 너무 음. 예, 밀접하게. 그리고 초연결 사회가 한번 이렇게 그 스텝이 꼬이게 되면 전반적인 어떤 생활까지도 엉키게 된다는 라걸 이번에 깨닫게 돼서 디지털 다양성도 생물 다양성만큼이나 중요하구나. 이번에 반성하지 않으면 또 어떤 일이 벌어질지 모르죠.
0: 네. 그러니까 디지털과 아날로그의 공존에 관해서 사실은 유럽과 미국이 전혀 다른 입장이거든요. 네네. 그래서 계속. 그것과 관련해서 논란이 있었습니다. 아시는 분은 다 아시겠지만 인터넷이 점화되면서부터 90년대 말부터 2000년대 초반 지금까지도 계속 연결이 되고 있는 논란인데요. 이게 초연결 사회가 혜택도 많이 주지만 네. 지금 나타난 것처럼 부작용도 굉장히 크거든요.
1: 뭐가 그러니까 저의 네. 일구수 일투족을 다그볼수 있다라는 것도 문제지만 그래도 가끔가다 그게 사회 안전망의 역할들을 또 분명히 했거든요. 그렇습니다. 하지만 이 초연결 사회에서 한번 이렇게 일이 벌어지게 되면 어 아까 말씀드렸듯이 그런 생명권의 위험까지도 오고 게다가 어제하고 그제 이 과기정통부에서 카카오 이 국민안전 문자 서비스로 복구가 되고 있다 이러면서 어떤 일종의 사기업의 문자 메시지를 대신 신해줬거든요. 그건 예. 국민의 어떤 공적 서비스인데, 그래서 그만큼 사실 국민들이 의존을 하는 이 단일 디지털 플랫폼에 대한 고민들 공정위에서도 이번에는 발벗고 나서겠다라고 했고. 웬일로 여야도 합쳐서 예. 이번 이 디지털 독점 문제 한번 들여다보겠다고 하니까 말뿐일지 정말 이렇게 실행까지 옮겨질지 지켜봐야 될것 같습니다
0: 이 디지털 다양성 생물 네. 다양성만큼이나 중요하다 네, 이, 이 지금 그 말씀이 가장 키워드인
1: 것 같아요 예, 인류가 예. 멸종하지 않으려면 지금 다, 다양한 다그 종자들을 모아놓는데요 예. 예, 생물 다양성만큼 우리 디지털 망 다양성 이번에 반드시 짚고 넘어가야 될것 같습니다
0: 경영학계에서도 디지털로 초고속 사회로 가면 갈수록 아날로그가 한 30% 정도 늘 있다. 네. 그리고 그게 시장을 지켜주는 어떤 메커니즘이다 뭐, 이렇게 이야기를 하거든요. 그리고 그럴 수밖에 없어요, 인간이. 네. 예, LP판을 다시 듣는 이유가 있습니다, 인간이라는 게.
1: 라디오라는 예. 매체가 여전히 힘있지 이 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 네.
0: BTS 이야기 할까요? 예. 예,
1: 지난 주말 부산이 거의 보라색 물결로 넘쳐났지요. 음. 2030 세계 박람회 유치 지원을 위해서 BTS 부산 콘서트 정말 예. 아주 성황리에 맞췄는데요 외국인 팬들부터 국내 팬들까지 그리고 콘서트장 입장을 못하면 바깥에서라도 이제 응원을 했었는데. 여전히 군입대 문제가 국가적인 관심이 아니라 거의 세계적 관심사였습니다. 네, BTS의 맏형이라고 부르는 진, 그러니까 멤버 진인데요. 본명이 김석진 씨거든요. 네. 1992년생입니다. 그러니까 만 서른을 넘어서면서 그랬군요. 이제 그 기로에 선 거죠. 가느냐가느냐 근데, 네. 예, 가기로 결정했다라고 어제 밝혔는데요. 다른 멤버들도 각자의 계획에 따라 순차적으로 병역을 이행할 예정이라고 밝혔습니다. 뭐, 국민 관심사 뿐만 아니었는데요. 이 BTS의 병역특례 문제를 결정하겠다고 이렇게. 어떻게 뭔가 확실한 판단을 내려지지 않아서 여러 가지 좀 갈등과 음. 혼란이 있었거든요. 근데 이제 모든 모든 멤버들이 의무를 이행하겠다라고 밝혀서 일단 논란에는 종지부가 찍혔는데 그 잔상들은 좀 남아 있는 것 같습니다. 예. 특히 저출산 때문에 병역 자원이 굉장히 급감했거든요. 그렇죠. 그래서 병역 판정을 받으면 거의 94.1%가 예, 병역 판정을 받게 돼 있습니다. 예. 그러니까 아무래도 2030 세대 특히 이제 미필 말고 이제 군필자들에 대한 불만 들이 그동안 되게 많았었고 한편으로는 또 정부 입장에서 이 국기선양이라는 기준들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 어떤 체육인이라든가 또 문화예술인들 그 중에서도 이제 클래식에 한정된 어떤 그 순수 문화예술 같은 경우에는 국기선양 문화창달 이런 이유로 음. 군 면제를 해줬는데 그 이전에 어떤 대중문화예술인들의 위상이 어떤 국가의 경제에 굉장히 큰 보탬을 준 정도의 수준이기 때문에 오히려 이건 대중문화예술에 대한 그 형평성 논란까지도 있었거든요. 순수 문화예술뿐만이 아니고
0: 스포츠를 생각을 해봐도 좀뭐 하긴 해요. 그러면은 공정성 논란이.
1: 한국이 굉장히 발군의 실력을 본게또 e스포츠 분야거든요. 그러면 e스포츠 분야도 해줘야 되는 거 아니냐. 아. 이런 이야기들까지도 쏟아지고 있고요. 예. 예, 그리고 뭐 아무래도 이제 중요한 거는 이동한 그 동안에 이 논란을 부추긴 게 정치권이었던 면이 더 컸다는 거죠. 예. 제가 생각해도 그렇고 많은 팬들도 아마 입대를 하지 않겠느냐라고 예상을 했었습니다. 뭐 요즘 군대 간다고 해서 인기 떨어지는 것도 아니고 그 팬덤은 계속 유지가 되고 오히려 다녀오고 나면 훨씬 더 스타성이 강화되는 게 지난 몇 년간의 그 엔터테인먼트 산업의 특징이거든요. 근데 한국은
0: 그럴지 모르겠습니다만 네. 세계 시장 어떻게 변할지 모르기 때문에
1: 사실은 약간 좀
0: 그래요. 아, 네, 그
1: 아미들의 그 충성도를 네. 보게 되면은 네. 저는 별로 걱정하지는 않는데 그렇습니까? 결국엔 이 병역특례 문제를 국방부에서 그때 그연애그 뭐죠 여론 조사를 결정하겠다 을따해서한번더 논란이 컸었거든요. 그리고 음. 여론 눈치 보기 그리고 자기 어떤 정치의 이해관계에 따라서 여야의 정치인들이 한 마디씩 보태는 바람에 오히려 건전한 토론으로 이어지지 못하고 논란으로 남았고 예그 종결은 BTS가 해낸 그런 양상입니다.
0: 주체적으로 결정한 BTS답습니다. 네. 예한번더 네. 뉴스 정은정
1: 작가였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 최경영의 최강시사
0: 네 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 이번 주는 김재원 국민의힘 전 최고위원과 말씀 나누겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
0: 첫 번째 질문 그리고 앞으로 질문들도 다 국민의힘 당권 경쟁이 주로 많이 있기 때문에 여론조사 한 일주일 전 여론조사인데 이거 말고 그 다음에 나온 여론조사가 없네요. KBC 광주방송과 UPI뉴스가 넥스트위크 리서치에 의뢰해서 지난 11일부터 12일까지 조사한 내용 자세한 내용은 KBC 광주방송 홈페이지에 참조하시면 되고요. 이 조사에서 유승민 전 의원, 차기 당대표 적합도 1위를 기록했습니다. 다른 후보들과 격차가 꽤 났었는데 계속 이렇게 일반 국민 여론조사에서는 선전하는 이유 어디에 있다고 보십니까? 근데 런제그
7: 여론조사 결과를 좀 들여다보면 음. 예. 정당 지지도를 조사한 여론조사의 경우에는요. 어, 국민의힘 지지자들의 여론은 유승민 의원이 아주 뒷순이에요 아. 국민의힘 지지자들 중에는 뭐 여론조사에 10%도 안 되는 내용이 많이 나오거든요. 예. 그리고 민주당 지지자는 뭐 50% 훨씬 넘게 나오는 그런 기형적인 어 여론이라는 거죠. 통상적으로 지지도가 높다고 라 하면 전국민으로부터 대체로 지지를 받거나 예. 하는데 유독 그 유승민 의원은 국민의힘 지지자들에게는 크게 지지를 못 받고 어. 크게 지지를 못 받는 것이 아니고 1, 2, 3, 4등 순위로 따지면 1등이 아니고 훨씬 뒤쪽이고 예. 민주당 지지자들이 압도적으로 지지하는 이런 특성을 가지고 있어요. 보면. 음. 그리고 또 여론조사가 해피이면 국민의 힘에 대해서 별로 어~ 그 지지도가 어~ 높지 않을 광주 방송에서 왜 이런 여론조사를 계속하고 있는지 음. 또 하나는 이 여론조사 회사가요 어~ 지금 한 (80여 개) 이상 네. 어~ 중앙 여론조사 심의위원회 즉 중앙선관위에 등록을 해야 되거든요 일정 기준에 따라서 근데 여기는 뭐 등록되지 않은 여론 조사 기관이라는 그런 보도를 봤어요. 아. 그러면 왜 광주방송에서 어. 굳이 등록되지 않은 여론 조사 회사를 통해서 이런 여론 조사를 하고 있는지에 대해서 조금 의문이죠.
0: 우레 했던 KBC 광주방송이 왜 UPI에 우레를 했는지. 아, UPI가 아니고 넥스트 위크 리서치에서 넥스트 위크 리서치. 위크 리서치. 예. 예. 아, 해당 조사는 UPI 뉴스와 KBC 광주방송이 함께 넥스트 넥스트 위클 리서치에 의뢰를 했었던 것이군요. 그래서 뭐 하여튼 이게 뭐 저,
7: 저도 그냥 그 보도 내용만 봐서 정확하게 예. 저그 지금 어, 여론 조사 회사를 음. 모두 어뭐 살펴보진 않았지만 지금 현재 9세 개, 9 3 개의 여론 조사 회사가 중앙 여론 조사 심의 위원회 기준에 맞춰서 기준이 있거든요. 여론 조사 회사라는 거는 뭐적 적당한 저 직원도 있어야 되고 규모도 있어야 되고 실적도 있어야 되는데 그렇게 해서 93개의 여론조사 회사가 등록되어 있는데 왜 등록되지 않는 여론조사 회사에 광주방송에서 국민의힘 대표 여론조사를 하고 있는지 그것도 한 번도 아니고 여러 번. 음. 그 이게 이제 저또 여론조사를 하려면 돈도 좀 드는데 그 점에 대해서 첫째 의문이고요. 그렇다고 하더라도 예, 예, 유, 유승민 의원의 여론조사 결과를 보면, 그, 일반적으로 우리가 알고 있는 그런, 어, 저, 여론조사 결과는 조금 다르기 때문에, 어, 그냥 뭐, 국민의 지지를 많이 받고 있다. 유승민 의원이 민심의 그 지지를 많이 받고 있다. 당신은 좀덜 하더라도 민심은 내 편이다. 라고 할때 조금 더 분석을 해봐야 된다는 거죠.
0: 꼭 그런 거는 아닌 것 같다.
7: 그럴 수도 있다는 거죠. 그리고 특히 그거보다도 지난번에 당내에서 이제 우리 뭐 국회의원 선거든 대통령 선거든 또는 뭐 서울시장 선거든 이런 국민의 선택을 받는 경우에 당내 경선에서 여론조사를 반영할 때는 이제 역선택방지문항을 넣지 않고 그냥 일반 국민들로 하되 당내 경선에서 당내 투표를 할 때는 역선택방지문항을 어, 넣는다는 원칙이 저 있었고요. 그래서 예. 제가 선출되었던 지난번, 바로 직전의 그, 어, 이준석 대표를 뽑았던 전당대회에서도 역선택 방지문항을 넣었어요. 음. 그리고, 어, 그것은 뭐 이어지는 것이 당연히 맞다고 생각하거든요. 그렇게 된다면, 어, 이, 유승민 의원이 과연 1위를 하겠느냐. 여론조사에서도, 어, 저는 어 지금 현재 나오는 여론조사로 보면 전혀 다른 결과가 나오거든요
0: 역선택 방지 조항을 놓고 국민의힘 지지자들 위주로 한다면 유승민 의원의 순위는 많이 떨어질 것이다 지금 현재 그냥 여론조사에서도
7: 30% 반영하는 여론조사에서도 예. 지금 현재 나오는 여론조사를 보면 1등이 아니게 되죠
0: 그러면 누가 1위를 할것 같습니까
7: 아니 이제 그것은, 그렇게 되면. 그것은 뭐 다시 봐야 되죠 그러나 예. 적어도 마치 유승민 의원이 어. 유승민 전 의원이 여론조사에서 압도적인 일이다라고 <웃음> 보도하고 있는 것 자체가 예. 어, 그 지금 현재 예, 그 국민의힘 지지자 경선 룰에 지금까지 예. 해오던 어 경선 룰에 따르면 사실과는 조금 다른 다른 결과가 나올 수 있는 것이고 당원들을 반영하면 뭐 거기는 조금 더더 더 차이가 있을 수가 있겠죠.
0: 근데 유수민 의원 전 의원이 말하는 이 당신만 너무 중요시하고 민심과 거리가 있는 당 대표를 뽑으면 5년 내내 여소야대로 가고 윤석열 정부가 하고 싶은 것은 아무것도 못 한다. 저는 첫째 이제 뭐 당신만 반영한다는 말 자체가
7: 의미가 없는 이야기라고 의미가 생각하고요 예. 민심을 반영해라라고 해서 여론 조사를 반영하는데 그것도 이제 국민의힘 지지자 그리고 어 무당파 지지 정당 없다고 답한 분들을 어저 합쳐서 반영하는 룰에 따르면 그어 전혀 다른 결과가 나온다고 말씀드리는데 또 하나는 어 그렇게 해서 민주당 지지자들이 대거 어 지지하는 후보라는 것이 과연 어떤 의미일까를 생각해 봐야 되거든요. 음. 예를 들어서 그냥 우리가 국민의 대표를 선출한다고 할 때는 민주당 지지자가 또 내, 내가 저 사람 지지하니까 투표할 수도 있겠죠. 그러나 국민의힘 당대표를 뽑는데 민주당 지지자가 특정인을 지지한다면 그분이 과연 국민의힘을 잘 이끌 수 있어서 지지할 것인지 아니면 민주당에게 유리한 국면이 될 거라고 생각해서 그분을 지지할 것인지도 생각해봐야 되잖아요.
0: 민주당에 유리한 국면인지 아니면은 협치가 가능할 것 같은 당 대표인지 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거뭐 아닙니까? 그런데 이제 지금 그렇게 생각한다고 보지는 않죠.
7: 그리고 어, 또 하나는 유승민 예. 어, 의원께서 윤석열 정부가 하고 싶은 것을 그러면 도와줄 것인가? 라는 유승민 의이 예, 예, 만약에, 만약에 자신이 된, 된다면? 예, 그것도 생각해 보면 사실 지난 대선 때도 뭐 전혀 그 유승민 의원이 대선 경선에서 패배하고 나서 대선 본선에서 뭐 특별히 도와준 기억은 없거든요. 그리고 예. 어, 지금도 예컨대 뭐개돼지로 안다 이런 발언이 과연 본인 말대로 쓴소리라고 생각하는 국민이 과연 있을까.
4: 쓴소리라는
7: 것은 어 양약 고구 이여병 충원 여기 이여행 뭐 이런 고사에서 나온 말인데 어 듣기 싫은 말이라도 몸 음. 몸에 쓴 약이 입에 쓴 약이 몸에 이롭듯이 듣기 싫은 말이라도 어 본인의 행동에 도움 되니까 예. 어, 충고한다 이런 의미의 쓴 소리인데 이건 뭐 그게 아니라 음. <웃음> 단순한 공격이 아닌가라고 생각하지 않을까요? 그러면 음 말하자면 지금 유승민 의원의 그 모습은 늙은 이준석. 음, 그런 의미 아닐까요? 그러니까. 늙은 이준석? 늙은 이준석이 다시 당대표가 되면, 과연, 저, 저, 윤석열 대통령에게 도움을 줄까요? 아니면 그 반대일까요? 라고 일반 저 유권자들이 생각하지 않겠습니까? 그래서 스스로 이렇게 그동안 해오신 여러 가지 정치적 계적을 이제 국민들을 앞에서 또어 보여주고
0: 있는데 국민들도 나름대로 판단이 있겠죠. 지금 당그 판이 돌아가는 거 있지 않습니까? 어떤 판이라는 게 이제 앞으로의 당권 주자들 뭐 이런 것들 생각을 했었을 때 네. 방금 전에 이제 윤상현 의원 인터뷰를 했었거든요. 네. 근데 이제 정진석 비대위원장이 뭐 당협 그 공석인 자리 위원장 공모하고 네. 당무감사도 진행하면 네. 또 당협위원장 교체할 수도 있는 것이고 뭔가 네. 문제점이 나타나면 네. 그래서 한 60개 말고 더 많은 숫자가 바뀐다면 네. 본인 이제 페이스북에도 뭐줄세우기라고 했지만 방금 네. 우리 방송에서도 굉장히 비판적으로 말씀을 하셨거든요.
4: 네.
0: 그냥 전당대회만 관리해라. 네. 어떻게 생각하세요?
7: 음, 제가 뭐, 윤, 음. 상현 의원 발언에 뭐, 지금 평하는 것은 아니고. 예. 근데 저도 이제, 어, 이준석 대표와 함께 당 지도부를 구성하면서 음. 여러 가지 결정에 참여를 했는데, 음. 이게 이제, 저, 특히 이런 당의위원장 문제, 이런 것을 너무, 어, 그, 좀, 음, 저, 조심성 있게 다루지 않으면 굉장히 분란이 일어나거든요. 과거에. 예. 과거에 김병준 비대위 때나 뭐 그런 때도 그 당협위원장 문제를 굉장히 좀, 어, 그 불편하게 다룬 적이 있어요. 음. 그래서, 어, 저는 뭐 이제 저 당협위원장 공석이 너무 많으니까 그것을 선정해서, 어, 다시 채우겠다. 그런 것 자체를 반대하진 않지만. 예. 비대위는 그래도 한시적인 조직이거든요. 그래서. 음. 당의 분란이 일어나게 하는 것은 좀 피하는 것이 맞다고 생각해요. 그리고 누누 누가 정진석 비대위원장이요? 현재, 현재, 아, 현재 비대위에서 현재 비대위에서 비대위는 한시적인 조직이기 때문에 그리고 예. 기본적으로 이제 어 전당대회를 열어서 민주적 정당성을 갖춘 당 대표와 최고위원들이 선출이 되어서 그 당지도부가 어그 당원들의 뜻을 좀 수렴해서 어. 하는 것은 크게 분란이 일어나기 일어날 가능성은 좀 적은데 네. 아무래도 비대위에서 무슨 일을 하면 음. 그것도 또 전당대회가 앞서 있기 때문에 당권주자들이 있잖아요. 그분들이 다 나름대로 생각이 다르고 하기 때문에 조금 분란이 일어나지 않는 방향으로 좀 하면 좋지 않을까 생각을 하고요. 사실 이준석 대표 시절에도. 그 당협위원장을 공모해서 그 선정하는 과정에 많은 문제가 있었어요. 그래서 마지막 그 16명의 그 당협위원장은 그 선출하는 과정을 거쳤음에도 결국 임명을 못 했잖아요. 그런 것이 당대표라고 하더라도 무리해서 어, 저 편파적이거나 또는 공정하지 못하다 이런 평가를 받으면 쉽게 그저 알겠습니다 그 예.
0: 임명하는 것이
7: 아닌데 시간이 얼마 안 남아서 조금 더좀 조심하는 게 좋죠.
0: 그두 분이 계속 지금 거론되고 있는데 나경원 전 의원 같은 경우는 지금 저출산 고령사회위원회 부위원장으로 임명됐지만 비상근 자리이기 때문에 어떤 제한이 있지는 않다. 이거는 출마 가능하다. 당대표 출마 가능하다. 어떻게 보세요?
7: 저는 이제 임명대기 하루 전날 만났었거든요. 야. 만나서 이야기를 들어봤고, 어, 본인도 뭐, 당권에 도전하겠다는 의사를 그 포기한 것은 전혀 아니에요. 아,
0: 그렇군요 어, 그리고
7: 예. 가능성은 있다고 보죠. 다만 지금 현재는 음. 새로운 자리를 맡았기 때문에, 뭐, 내일 당장 전당대회가 아, 열린다면 그건 좀 어렵겠지만, 예. 어, 여러 가지 또 상황을 봐서 네. 또 본인이 필요로 한다면 그때 가서는 생각을 할수 있겠죠.
0: 권영세 유령론에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 어, 조금, 그러면
7: 이제, 저, 약간의 그 시간이 필요하겠죠. 그 장관에서 물러나서 도전해야 되지 않을까요? 당연히. 그럼 전당대회 대표는.
0: 시기가 3월 이후가 돼야 되나요?
7: 그래서 이제 권영세 의원, 권영세 장관이 도전한다면 아무래도 아무래도 좀 시간이 필요하지 않을까 어, 그런 생각이
0: 있죠. 그런 생, 그런 생각이시라면 나경원 권영세 두분다 시간이 필요한 상황이네. 지금 상황은. 어뭐 당내 그럴... 계신 분들 은뭐 <웃음>
7: <웃음> 상관없고. <웃음> 그래서 뭐 전당대회를 늦추겠다는 이야기가 있는 것인지는 몰라도. 아니 그 계속 그런 이야기가 나오니까. 예, 그러나 예. 어, 이 이미 전당대회 국면으로 접어들었기 때문에. 예. 어, 그 하여튼 공정하게 음. 그리고 무리 없이 이 비대위가 음. 어그 전당대회를 치르는 것이 당에 여러모로 도움이 될 거라고 생각합니다. 가장 적절한 시기는 그러면 언제라고 보십니까? 아니 이미 공언을 했었잖아요. 정진석, 예, 정진석 그 위원장. 비대위원장이 예. 정기국회가 끝나면. 전당대회를 하겠다라고 하셨기 때문에 어,
0: 얼마 안 남았는데 음,
7: 그런 방식으로 진행하는 것이 저는 아, 당의 부담을 줄이고 대통령께도 부담을 줄인다고 생각합니다.
0: 이제까지 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 미국 중간선거 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 최강시사에서도 꾸준히 소식 전해드렸는데요. 오늘은 미국 정치 상황 들여다보고 계신 하상응 아, 서강대학교 정치외교학과 교수 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요.
0: 예, 지금 변수와 전망을 좀 지켜볼 텐데 뉴욕타임즈 오늘 아침에 나온 보도를 보니까 그 여전히 공화당이 조금 앞서고 있더만요 여론조사에서는.
8: 예, 근데 이번 중간 선거 보셔야 될게 예. 중요한 선거가 그 연방 상원 의원 선거랑 연방 하원 의원 선거 뭐 이렇게 두 개로 나눠 볼수 있는데요. 예. 네, 지금 예측으로는 연방 상원 의원은 민주당이 조금 유리하고 연방 하원 의원 선거에서 공화당이 유리한 이런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 오히려 하원에서 공화당이 유리합니까?
8: 하원에서 공화당이 유리하고 지금 현재 어 의회가 상원이랑 하원이 실질적으로 다 민주당이 다수당인 상황이기 때문에 예. 뭐 하원 상원 중에 하나라도 공화당이 이번 중간선거를 통해서 가져가면 음. 예, 그러면 어, 지금보다는 바이든 대통령한테는 상황이 안 좋은 어 그렇, 그렇다고 볼 수가 있겠죠.
0: 변수는 가장 큰 변수는 뭘까요?
8: 가장 큰 변수는 역시 이제 모든 선거가 그렇듯이 경제고요. 예. 이번 제 중간선거 같은 경우에는 사실 지난 6월에 연방대법원에서 어, 낙태권 판결이 난게 있어서 이제 그게 어, 예전에 비해서는 어, 중간선거에서 상당히 중요한 이슈로 지금 작용을 하고 있습니다.
0: 예, 낙태권 판결이 민주당을 결합시키는 요인입니까?
8: 낙태권 판결이 이제 어~ 원래 그 연방 차원에서 어느 정도 보호되고 있었던 낙태권을 어 연방 대법원에서 연방 정부 차원에서는 어~ 개입하지 말고 주 정부에서 알아서 해라 이런 식의 이제 판결이거든요 예 네. 네, 그래서 이제 일부 주는 뭐큰 문제가 없습니다 왜냐하면 이제 낙태권을 보장을 해주는 주들 같은 경우에 문제가 없는데 낙태권을 제한하려는 주법들을 만드는 주들에서는 아무래도 이번 선거에서 그 낙태권 문제가 중요한 어~ 현안으로 작용을 하고 당연히 이제 그 낙태권을 제한하려고 법을 만드는 주 그리고 법을 만든 주에서는 민주당 후보들이 음. 그 낙태권을 상당히 중요한 현안으로 지금 제시를 하면서 선거에 임하고 있습니다.
0: 지금 아까 경제 말씀하셨잖아요. 네. 경제 중에서 인플레이션이 가장 큰 문제라고 지금 미국 유권자들은 생각을 하는 것이겠죠?
8: 아무래도 그런 것이 이제 한동안 뭐 인플레이션이 좀 잡힐 것이다라는 이야기가 있었는데 어 며칠 전어 생각보다 인플레이션이 여전히 심각하다라는 그런 어어 어, 이제 통계 결과가 나와서 사실 그 점에 있어서 지금 정치인들이 그리고 후보들이 좀더 신경을 쓰는 그런 모양을 보이는 것 같습니다
0: 그러면 바이든 대통령이 그 사우디의 석유 감상 결정을 한달 정도 미뤄달라라고 부탁했던 것도 어떤 이런 중간선거의 연장선상의 정치적인 행보라고 봐야 되겠습니까? 어떻게 생각하세요?
8: 예, 뭐 미국 선거는 우리랑 달리 특별하게 선거 운동 기간이라는 게 법적으로 정해져 있지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 어떤 선거건 뭐 선거를 한몇달 앞두고 유력 정치인들이 어떤 행보를 보인다 그러면 그건 모두 다 선거와 연관, 연관되어 있다고 보시면 되겠습니다. 예. 예그 요번에 사우디 사우디에 가서 감상 결정을 한 것도 뭐 본인들은 이제 선거랑 상관없는 일이라고 하겠지만 예. 예, 그 선거의 영향을 미쳤으면 좋겠다는 그런 기대를 안 하고 한건 아니라고 생각을 합니다
0: 지금 말씀하신 대로 경제가 가장 큰 변수라고 하면 오늘 아침에 뉴욕타임스에 나온 보도를 보면 경제가 가장 큰 변수라고 응답한 사람들이 44%로 지난번에 36%에 비해서 크게 증가를 했고 그중에서 2대 1로 세사람중두사람은 공화당을 선호하는 것으로 나타났거든요 이렇게 되면 그 이런 상황이 계속되면 될수록 바이든 민주당에게는 조금 불리한 거 아닙니까?
8: 그런데 이제 그 점은 잘 보셔야 되는 게 이게 여론조사의 맹점인데요. 예. 어 보면 이제 집권당 정치인이 어, 자기가 지지하는 정당 소속이 아니면은. 그러면은, 어, 경제, 객관적인 경제 상황이 변화가 없어도 주관적으로, 아, 지금 경제가 안 좋구나, 이렇게 대답을 하는 게 여론조사의 맹점입니다. 그렇서 예, 그렇기 때문에 사실 지금 뭐 경제 문제가 심각하고, 어, 그리고 경제 문제를 먼저 시급하게 해결해야 된다라고 생각하는 유권자들의 대부분은 공화당일 수밖에 없는 게 지금 대통령의 바이든이고, 의회의 다수당이 민주당이기 때문에, 예, 그런 것이고, 만약에, 뭐, 어느 날 갑자기 공화당이 다수당이 되면은, 그럼 이제 경제가 심각하다라고 생각했던 공화당원들이 경제가 괜찮구나라고 그렇게 응답을 하는 경우가 일반적입니다.
0: 실제로도 그렇게 거꾸로 해보니까 그런 여론조사가 또 있더라고요. 지금 말씀하신 예. 대로, 교수님 말씀하신 대로. 근데 역대 중간선거에서 네. 직권여당이 대부분은 좀 패한 경우가 많았죠.
8: 그렇죠. 이제 중간선거는 사실 이제 그 대통령 그의 중간평가 뭐 이런 형식을 띄고 있기 때문에, 네. 어, 뭐 가장 최근에 그 2002년에 어, 아들 부시 대통령 시절에 공화당이 중간선거에서 승리한 적이 있는데요. 그것도 사실 그 바로 전해인 그 2001년에 9.11이라는 이제 엄청난 사건이 있었기 때문에 이제 그 여파로 어, 벌어진 사건이라고 보시면 되고, 일반적으로는 어 대통령이 소속된 정당이 중간 선거에서는 지는데 얼마나 크게 지느냐, 얼마나 크지 않게 지느냐 이제 이게 관건이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 지난번에 트럼프 대통령 1월 6일 행적 관련해서 사실 그 상당히 반민주주의적인 행태가 조금씩 드러나고 있잖아요. 이게 혹시 나중에 이제 법무부 조사로. 확정이 되는 시기가 언제일지는 모르겠습니다만 자오 시간 그런 뉴스가 계속 많이 나오면 어떻게 생각하세요? 공화당에 그게, 유리합니까
8: 예, 그거는 사실은 이제 그 순기능과 역기능이 있을 것 같은데요. 예. 어 사실 지금 뭐 갈라질대로 갈라진 상황이기 때문에 다른 나라와 마찬가지로 미국도 예, 그래서 만약에 트럼프 전 대통령을 기소하는 상황까지 가게 되면은. 그러면, 아, 이게 범죄 행위를 했구나라고 사람들이 객관적으로 받아들이는 사람들도 있겠지만은 사실 뭐또 트럼프 전 대통령에 대한 지나친 탄압이라고 생각해서 오히려 그쪽에서 결집을 이제 일으킬 가능성도 있겠죠. 배제를 못 하거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 사실 어, 정확하게 어떤 식으로 이제 법무부가 행동을 할지는 모르겠으나 어, 기소를 할지 말지에 대한 고민은 좀 깊게 하고 있는 것 같습니다.
0: 이번 중간 선거 성적표가 미국 내에서도 어떤 의미를 가지고 세계적으로도 어떤 의미를 가질지 참 궁금한데요. 미국 국내 상황은 어떻습니까? 어떤 의미를 가지게 될까요?
8: 우선은 이제 이번 중간 선거에서 민주당이 선전한다면, 그러니까 이긴다는 게 아니라 뭐 네. 생각보다는 잘 했네라는 정도면은 그럼 사실 그 바이든 대통령이 고령에도 불구하고 2024년에 다시 대통령으로 출마할 가능성이 높아지게 되는 아. 거고요. 그리고 이제 예상보다 훨씬 민주당이 크게 패배를 한다면은 이제 민주당에서 2024년에 다른 대통령 후보를 찾기 시작을 할것 같습니다. 예. 네, 그리고 이제 마찬가지로 이제 공화당에서 지금 중간선거 나온 상당수의 후보들이 트럼프 전 대통령의 공식 지지를 받고 있는데 음. 네, 트럼프 대통령의 공식 지지를 등에 업은 후보들이 기대 이상으로 선전을 한다면 그러면, 뭐, 언론에 나오는 대로 이제 2024년에 다시 이제, 어, 공화당 경선에서 트럼프를 볼 가능성이 높아지겠죠. 그래서 사실 이 중간선거의 결과는 이제 2년 후인 2024년 대통령선거, 어, 그 판세랑 맞물려 있는 부분이기 때문에 아무래도 이제 중간선거를 평가하는 데 있어서는, 어, 그 20, 2024년 대통령선거, 예, 그 고, 맥락에서 보시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 우리 입장에서 본다면 누가 되든지 미중 갈등 그리고 미중 패권 전쟁 미국 우선주의 이거는 지속될 것이라고 다 봐야 됩니까?
8: 그렇게 볼수 밖에 없는 게 사실, 뭐, 미국 대통령이고, 미국 의회 의원들이고, 음. 일반인과 똑같이 24시간 365일을 사는 사람들이기 때문에 우선순위를 정하거든요. 그런데, 그렇죠. 예. 지금 미국 국내 상황이 안 좋은 게 너무 많기 때문에, 뭐, 경제 문제도 있고, 뭐, 이제 항상 문제가 될그 소지가 있는 이민 문제, 인종 문제, 어, 뭐, 교육 관련된 문제, 이런 국내적인 문제들이 산적해 있는 상황에서 게다가 대외적으로 우크라이나 전쟁이 진행 중이기 때문에, 사실 대중국 정책이라든가 뭐 대한반도 정책이라든가 이런 것들은 어떤 의미에서는 좀 우선순위에서 밀려 있을 가능성이 높기 때문에 현상 유지 정책의 현상 유지가 좀 기조가 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 생각을 해봅니다.
0: 그러면 전이 중간선거가 끝나고 우크라이나 전쟁에 관련된 G7의 어떤 지금 계속 무조건 지원을 하겠다 이거잖아요. 이 기조가 네, 그렇죠. 바뀔 가능성은 혹시 있나요?
8: 아, 그거는 다자적인 문제이기 때문에 아. 제가 뭐라고 말씀드리기가 좀 어려울 것 같습니다.
0: 미국내 여론은 어떻게 생각을 하세요? 여전히 계속 지원을 해야 된다. 이게 강합니까?
8: 그렇긴 한데 사실 외교정책 결정 과정에서 가장 고려를 덜 하는 게 여론이기 때문에요. 사실 미국 국민들이 어떻게 생각하고 있는지. 그러니까 만약에 미국... 군인들이 이제 파견이 되어서 거기서 전장에서 싸우고 있다 그러면 여론을 신경 쓰겠지만 지금 그런 상황이 아니기 때문에 음. 이제 미국 정치인들이 우크라이나 전쟁 관련된 결정을 내릴 때 미국인들의 여론을 보는 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 마지막으로 트럼프 대통령 전 대통령이 부활할 가능성도 있네요. 지금 말씀하시는 거 들어보니까.
8: 네, 충분히 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 그 (웃음) 트럼프가 지원하는 그 후보들이 지금 잘 나가고 있는 거는 맞죠.
8: 어, 근데 이제 그것도, 그, 자, 이면을 좀 들여다보셔야 되는 게, 이제 예. 트럼프 전 대통령이 이길 것 같은 후보만 지지를 했을 수도 있거든요. 아, 예, 그렇구나. 그렇기 때문에 이제, 어, 어, 그 선후관계, 그러니까 어느 게 원인이고 어느 게 결과인지는 좀알수 없으나, 하니까 결과적으로 선거 끝나고 나서 11월 8일 이후에, 음. 어, 트럼프가 나를 지지했다라는 이야기를 하고 다녔던 후보들이, 어, 많이 승리를 거둔다면 아무래도 그건 뭐 트럼프한테 불리한 건 아니죠. 아주 유리한 예. 상황이 되는 거죠.
0: 하상응 서강대학교 정치외교학과 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
8: 네. 고맙습니다. 예,
0: 10월 18일 예 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.